0: leder til mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Det var i bund og grund en ret almindelig arbejdsopgave. Hun skulle ud på den dag hun gik om bord på ubåden Nautilus. Hun skulle lave en reportage fra sejlturen som hun som journalist længe havde haft lyst til. Og hun havde lige pludselig fået den her mulighed for at komme med ud på båden. Det var derfor, hun tog derud en torsdag aften, og faktisk så forlod hun den fest, som hun skulle til at holde. Det var en afskedsfest for en masse venner, som hun holdt sammen med sin kæreste, fordi de få dage senere skulle flytte til Kina. Men ud over at aftalen var kommet på plads lige i sidste øjeblik, så var der ikke noget usædvanligt over opgaven. På ubåden, der ventede dens ejer og konstruktør, Peter Massen, Og da hun tog det første skridt ud på gangbroen, så var det uden nogen form for bevidsthed om, at hun ikke ville gå i land igen. Den unge kvinde her, det var selvfølgelig den svenske journalist Kim Wahl, som Peter Madsen han dræbte og parterede ude på ubåden og kastede over bord, før han selv kom retur til København. Selv så husker jeg tydeligt den her dag, jeg læste om politiets første fund af Kim Varls læmestile. Jeg kan tydeligt genkalde mig dagen, fordi der vagt en voldsom gru i hele min krop, og jeg tror, der er flere, der kan huske den her dag i august 2017, netop fordi den var så manifesterende i kroppen. Men først syv måneder senere, der blev Kim Varls gerningsmand Peter Madsen idømt fængsel på livstid for det her drab. Det var en dom, som anklager i sagen Jakob Bug blev glad for. Jeg måtte knibe mig i lovet. Yes, de havde lyttet til mig og fulgt min anbefaling. Så beskriver han domssituationen i bogen Jeg som anklager. Og fordi det er i dag, den 25. april, er præcis tre år siden, at den dom den blev læst højt i en sal med mere end 70 tilstedeværende, så er det den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Kære lytter, hjertelig velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og jeg vil også byde hjertelig velkommen til dig, Stine Bolter, som har hjulpet Jakob Bug med at skrive bogen Jeg som anklager. Tak skal du have nu siger jeg, at du har hjulpet Jakob med at skrive bogen. Hvad vil det, hvad vil det egentlig sige, når man ligesom har skrevet en bog i samarbejde med, med en person som ham?
1: Jamen altså, øh, når man er ghostwriter eller medforfatter, som jeg øh, ynder at kalde det for, så er man jo en stor del af bogens proces. Man er med til lige fra, fra hvad skal man sige, ideens opståen og sådan hen selvfølgelig alt det her research og skriveri og så til den endelige udkommer. Så jeg vil sige, at det er jo en, øh, det er jo en stor opgave, man skal fortælle et andet menneskes liv og historie og fortælling på den bedst mulige måde.
0: Dine, du er øh, journalist og øh, har skrevet flere af den her slags bøger, derfor er du så også forfatter. Du har udgivet en lang række bestseller inden for det, man kalder true crime-genren. Derfor så er du også øh, vant til at arbejde med den her øh, genre og bruger en masse værktøjer til at researche dig frem til, hvordan du kan gengive de her øh, menneskers liv, som det er. Men inden vi taler om al den her research, så kan jeg godt tænke mig lige at få fastslået, hvad for en bog det er, vi står med. Nu sagde jeg, at det er en del af true crime-genren. Hvordan vil du egentlig selv beskrive den her bog? Jamen, det er jo rigtigt, at det er en del af true crime-genren. Jeg har
1: skrevet 10 bøger, 8 af de bøger det er inden for true crime, eller virkelighedens kriminalhistorie, hvis vi skal sige det på dansk. Og jeg som anklager er jo så et blik på anklagerens rolle, hvor nogle af de andre bøger, jeg har skrevet, det har jo været om drabschefer, for eksempel Ove Dahl, Kurt Krag, Jens Møller, Bent Især Nielsen. Men den her, der kommer vi ligesom med ind i det juridiske aspekt, altså når man står og skal procedere, og når man sådan ligesom kan udlægge teksten, kan man sige, i retten. Og, og sige, at den her mand skal, skal dømmes. Det er i hvert fald anklagemyndighedens formodning. Så, så, så det er ligesom det side, den side af, af retssystemet, jeg prøver at dykke ned i. Og det har været rigtig spændende også at, at, at dykke ned i det, fordi som kriminalrapporter, jeg har været blandt andet på Ekstrabladet i mange år, så har jeg jo rigtig tit siddet i retten og fulgt de her spændende sager. Altså... Øh, interessante sager. Nogle sager har måske også haft en principiel betydning. Og så, øh, og så er det jo også spændende sådan, ligesom at høre, hvad tænker ham der, der står? Det er jo op til højre i retssalen. Hvad tænker sådan en person, sådan en anklager, når man, når man kommer ind i hjernen på ham? Og det, det så har jeg synes var rigtig spændende at, at dykke ned i.
0: Jeg oplever også, efter at have læst bogen, at øhm, den sådan er et øh, blik på netop vores retssystem. Altså jeg får en ret god fornemmelse af, hvordan det hele egentlig hænger sammen, øh, og hvilken øh, en opgave en anklager egentlig bærer, og hvordan hele den sådan... Øh Det maskineri er sammensat. Så det, synes jeg, var meget interessant at få det indblik i vores retssystem. Men jeg oplever egentlig også, at det er et portræt af Jakob Bug altså en anklager, som jo har været med til at spille en kæmpe rolle i en ubådssagen, som er den sag, der ligesom er gennemgående igennem hele bogen, øh, men I kommer også omkring nogle andre sager. Og grunden til, at jeg nævner det her, det er også, fordi jeg synes titlen er ret interessant, fordi at den jo hedder Jeg som anklager, og dermed så er der både fokus på anklageren, øh, altså så den, den brede anklagerrolle, men også øh, lige præcis Jakob Ugebsen, altså jeget. Så det synes jeg er en meget øh, velvalgt titel på den måde. Men, øh, men hvis vi lige skal prøve at tale om, hvordan den egentlig er bygget op, så som jeg sagde, så er ubåds sagen, den der ligesom løber som en rød tråd igennem bogen. Og derudover så kommer I også omkring nogle andre sager, som Jakob har været anklager på. Hvorfor var det lige sådan den Struktur, altså, hvorfor skulle ubåden spille så stor en rolle alligevel øh, i mm. den her øh, struktur. Jamen det er
1: interessant. Du, du spørger øh, på den måde, og jeg er glad for, at du har lagt mærke til det, så det ligesom er blevet bygget op. Den hedder jo Jeg som anklager og så undertitlen er Drabet i ubåden og andre sager fra den mørke side. Og det er jo en. En, en biografi omkring Jacob, kan man sige. Og så kan man sige, at en mand der på, øh, på det tidspunkt, var han jo i starten af 40'erne, tro, 42 tror jeg han er på det her tidspunkt. Og øh, det måske kan man for nogen vil måske sige, at det er lidt tidligt at øh, standse op, men han gik faktisk fra et arbejdsliv som anklager til at blive forsvarsadvokat på det her tidspunkt. Ubådssagen var hans sidste sag. Og, øh, og fordi ubådssagen, sådan en sag, får vi forhåbentlig ikke Igen, og øh, i hvert fald forhåbentlig ikke så voldsom en sag. Og øh, det var bare sådan en stor, stor sag. Jeg har aldrig nogensinde set så mange journalister fra ind- og udland øh, dække en, en retssag hele, hele kantinen på i Københavns Byret, den var jo ligesom fyldt op af journalister også. Så, så derfor var det jo fuldstændig oplagt, at det skulle være den store historie hele bogen igennem. Men for at vise et helt billede af Jacob Buch og hans arbejde og ham som privatperson, så var det interessant at prøve at tage nogle af de mange andre sager, han har haft igennem det her lange liv som, som anklager. Og, øh, og der er det så vi ligesom dykker ud i forskellige andre sager, andre dele af, af, af livet, fordi mange tænker, når en anklager, det, det er jo sikkert bare en masse drabsager, men det er jo også alt muligt andet, og det er jo netop også øh, for eksempel øh, voldtægter, og det er, altså, det er jo personfarlig kriminalitet, han har arbejdet med. Så det er nogle forskellige drab, men så er det så også, der er en om kidnapning og noget røveri og øh, pyroman. Øh, så du kan høre, der, der er mange... Sådan, anderledes opgaver også, og jeg tror også, det giver lidt et et andet. For læseren kan det også være meget tungt, hvis det kun er ubådsagen, så ved at man har nogle andre grene man ligesom går ud af igennem den her røde tråd, så lige stikker af og hører lidt om om grooming, eller om den gang, hvor de der Greenpeace-aktivister kom ind til dronningen Altså, det giver noget andet til vores læsning. Og så kan man godt lige tage en bid mere af af ubådssagen, som jo er så frygtelig, og man man vil jo ønske, at det aldrig var sket i virkeligheden. Og og jeg ved jo også, at den har berørt dig meget, sagen, men men vi har jo forsøgt at lægge den ud på den her måde, sådan som man forstår... Alt det her grud, der selvfølgelig er i den, men også lidt, hvad det er for en stor opgave, man står med som anklager, når man faktisk gerne vil, vil fremlægge sagen rigtigt og, øhm, og objektivt, men også få folk til at forstå, at han er så altså skyldig i det her.
0: Mm. Øh, ja, altså når, når sagen har gjort stort indtryk på mig, så er det fordi, at jeg selv er journalist. Og det ved jeg jo også er en, er en skærpende omstændighed for at blive det her jurasprog,
1: at, at hun er på arbejde, og hun bliver slået ihjel, imens hun er på arbejde. De har ingen forudgående øh, kontakter eller noget som helst, så på den måde, altså privat i hvert fald, mm. så, øh, så på den måde er det jo noget, der berører os alle sammen, at man bare tænker, hvordan kan det ske i... I vores
0: lille landen det her. Men i virkeligheden, når, når så sådan er smut ud, kan man sige som, øh, som et lag over hele bogen. Var det så fordi, at du tænkte, at så kunne man som læser nærmest bedre holde ud og, og læse om det, fordi det vil være næsten for voldsomt at læse det i en lang smør. Ja, det var det, er en af, det er et af, af grebne jeg ligesom har forsøgt at gøre. Det er jo,
1: at, øh, at man på den her måde kan tage. Ja, nogle, nogle bidder nogle af de her for fordi hver eneste retsdag har faktisk været rigtig spændende. Jeg var jo med i retten alle dagene. Men, men også for at, at fortælle, at man som anklager faktisk også er med i t- et tidligt i forløbet. Så i stedet for at samle det hele, det måske vil blive... Ja, bogen er jo 314 sider, så lad os sige, det vil blive 90 sider, der kun var ubådsagen. Så, så tænker jeg, at man sådan ved, ved sig selv godt kunne kunne lide måske at høre om lidt noget andet. Øhm, jeg har jo også bygget den op på den måde, som, som du garanteret også kommer ind på, men altså med både med nogle paragrafer, sådan hvad er det for en paragraf vi er inde i her, men ikke på sådan en tør og kedelig måde, men bare lige sådan konstaterende og nogle, nogle citater fra Jakobs øh, egen forelæsning eller, eller måske procedurer i, i retten, og så selvfølgelig også, øh, hvad dommen ligesom blev, men, men, øh, men så også nogle dagbogsnotater og øh, jeg har, altså nogle gange kan man jo ikke huske, hvordan var det nu lige, at de her idéer de opstod. Så jeg har snakket både med min redaktør og med Jacob Bux uh, Jebsen selv i går, og de sagde, uh, at det kom sig af, at vi sad til et møde og talte om, hvordan skal vi, ligesom, hvordan skal vi lave et godt greb på det her? Hvordan, kommer man, uh, hvordan får vi Jakob mere frem? Man forstår mennesket bag anklagerkappen, hvis man kan sige det sådan. Hvordan er det, at vi ligesom får det med? Alle de mange, mange overvejelser, helt ned til, hvad tøj man har på, og hvordan man, man taler om. Hvordan får vi det med? Og så, øh, og så har vi talt om, at, øh, altså så talte vi om på det her møde, jamen vi skal da lave en dagbog, og så øh, den skri, jeg skriver jeg hans dagbog. Og øh, så blev det så sådan, at jeg ringede faktisk til Jacob og, og får ham til at sige nogle ting, som jeg så skriver et dagbog ud fra, eller vi mødes af og tæller sådan nogle ting under processen. Så, øh, så, så det var også sådan et, et, et lidt anderledes og sjovt greb også at, at gøre, det... Jeg håber også, at man som læser synes, at, at det giver sådan lidt en pause, så får man lige en, et dagbogsnotat, så det hele ikke kun er forsvar og anklageres ø, kamp inde i retten, at mm. man også får nogle andre ting ind.
0: Ja, jeg, jeg synes, at, øh, at den her menneskelige dimension er med til at gøre det her retssystem, og som du selv kalder jurasprog, mm-hmm. som jo sådan kan man kan, jeg i hvert fald også skal have en stor distance til, det gør det jo mere håndgribeligt og menneskeligt, men også fordi der er en masse sådan konkrete scener bygget op omkring øh, de enkelte paragrafer man forstår virkelig, hvor meget arbejde der er op til sådan en øh, retssag øh, altså, og en dom skal fælles og i i det her tilfælde med med båds sagen hvor at, øh, det tog dem jo flere måneder at støve bevismateriale op. altså Jeg, jeg havde faktisk helt glemt, at øh, de ledte så længe efter Kim Varls øh, resterende lægemstile. Det er jo ikke det hele, de finder i begyndelsen. Det er jo mm-hmm. blot torsone allerførst. Så det havde jeg det havde simpelthen... Øh, det var, det var også derfor, som jeg sagde i introen, at den her dag, 25. april, øh, det var så i 18, at øh, dommen den, blev, øh, den lød i, øh, i Københavns Byret. Øh, det er ikke en, en, en sådan, øh, dag, jeg har hæftet mig synderligt ved, men jeg kan tydeligt huske den dag, at der kom frem, at øh, Kim Wahls øh, torso var blevet fundet. Altså, den dag, jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen huske, at jeg stod øh, på gaden. Jeg var faktisk i praktik i København. Øh, det var lige flyttet derover øh, og stod øh, og skulle tage ind på første dagen mandag morgen, og var simpelthen, ja, den der sådan... Det løb mig bare... Altså, fordi det satte sig så fysisk i min krop, så kan jeg virkelig genkalde det. Men som du selv siger, under titlen, så lyder den drabet i ubåden og andre sager fra den mørke side. Og med de her forskellige andre sager, der er med, så får man også indblikket i, hvordan øh, anklagerjobbet er meget øh, alsidigt, kan man sige, i den forstand, at der er en stor berøringsflade med forskellige former for... Ondskab, altså det mørke, som jo hele tiden er fokus på. Og det er faktisk noget af det, som der står i forordet, hvor man får et godt indblik i, hvad den her bog egentlig skal, hvorfor at Jacob og du har besluttet at skrive den, som I har gjort i samarbejde. Vil du ikke lige læse lidt højt af den, så vi kan få et indblik i tankerne bag? Jo, det kan du tro. Nu skal jeg lige finde det rigtige sted her.
1: Um. En anerkendt svensk journalist skrev for nylig om en af mine sager, at det var som, at ragt ind i helvedets foregår. At stiger lige ind i helvedets foregår. Den sætning var en ganske rammende beskrivelse for nogle af de beviser, som forelog i sagen. Det fik mig til at tænke på, om den rendyrkede ondskab findes. Vi kender den alle sammen fra filmene, men findes den også i virkelighedens Danmark? Svarene kan være mange, og kontrasterne flyder ofte ud, når man begynder at dykke ned i en straffesag. Det er ikke let at svare på, om ondskaben findes. Faktisk er det min oplevelse efter mange år, som anklager, at det kun er i et fortal af de kriminalsager, som når retten, at der ligger rene, ondsindlige intentioner bag handlingerne. Men den findes. Ondskaben er derude. Men heldigvis er det få mennesker, som besidder den til fulde. Jeg har været i kontakt med mange kriminelle gennem årene, stået ansigt til ansigt med dem og set dem ind i deres øjne, forsøgt at forstå deres handlinger, forsøgt at forstå det uforståelige. I retten kan det være svært at få den mest ærlige og åbne dialog med en tiltalt om hans person og hans liv, men af til lykkes det. Når jeg er trængt igennem den kriminelle facade og når ind til mennesket bag, så finder jeg ofte en form for svar. Efter min mening er svaret på kriminalitet ofte ikke ondskab, men spørgsmål om arv og miljø. Dårlige forbilleder i familien eller omgangskredsen. Dårlig eller slet ingen uddannelse. Misbrug. En eller anden form for personlighedsafvielse. Psykisk sygdom eller økonomiske motiver. Men der findes undtagelser. De værste forbrydere kan have mørke og onde sider i deres personlighed, som jeg ikke forstår og ikke ønsker at forstå. I den anledning er det vigtigt for mig at understrege, at straffesager ikke handler om at vinde eller tabe, når man er anklager. Jeg er ikke dommer over godt og ondt. Jeg er faktisk slet ikke med til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert. Mit arbejde handler om at få et muligt kriminelt forhold belyst så objektivt som muligt. Vej for og imod. Som offentlig anklager tager man stilling til, om der skal rejses tiltale i politiets sager, eller om de skal sluttes uden et retsligt efterspil. I sidste ende er det de uafhængige domstole, der afgør, om politiet og anklagemyndigheden uden enhver rimelig tvivl har været i stand til at løfte bevisbyrden for, at der er sket det, som er beskrevet i et anklageskrift. Dem, som måske efterfølgende kan føle sig som vindere eller tabere, er straffesagens parter, det vil sige de uforurettede og de tiltalte. Personligt ser jeg sådan på det, at der ikke findes nogen vindere, når en straffesag afsluttes ved en domstol. Det har mange års praktisk erfaring lært mig, og det håber jeg står klart i denne
0: bog. Tak, Stine. Jakob, han kom faktisk til dig og spurgte, om du ville skrive den her bog. Og en ting er jo, at han beskæftiger sig med... Øh, som der står beskrevet her i, øh, i forordet til bogen, øh, og at han jo også har gjort sig mange tanker og overvejelser i kraft af det arbejde, øh, men han bliver konfronteret med det hver eneste dag. Men det, at du jo så også blevet ved at skrive den her bog, og du har også øh, beskæftiget dig meget med ondskab øh, som kriminalreporter, øh, før du øh, kastede dig over øh, den her genre, altså true crime-genren, hvad, hvad for nogle tanker har du gjort dig om det som medforfatter på den her bog og, og et utal af andre bøger, der, der har med jo selvfølgelig jura og vores retssystem at gøre, men også med de mennesker i vores samfund, som bryder lovene? Altså om jeg har gjort mig nogle tanker i forhold til, at han... Øh at vi
1: skriver den her bog, eller hvad tænker du på?
0: Ja, altså i forhold til, at øh, du konfronteres med det i så stor en grad. altså mm. Det er også noget, spar om, fordi at jeg øh, faktisk selv er lidt af en bangebuks. Det har jeg røbet <laughs> før i det her program, når jeg har talt med krimiforfattere. Og jeg kommer igennem nogle krimier, men nogle gange så er det altså også med Marit de næste 14 dage. Ja. <laughs> så øh, så, så jeg, jeg kan selvfølgelig stille mig undrende over for, hvordan man kan konfronteres med det hver eneste dag, men jeg tænker også, der ligger en masse tanker bag det.
1: Ja, det, det er fuldstændig rigtigt, Karoline. Og jeg kan faktisk også nogle gange selv være lidt af en bange buks, og det er måske nok også, fordi jeg ved, hvor, hvor meget der findes derude af, om det er så ondskab eller kriminalitet, eller hvad vi skal kalde det for. Men, men det er jo... Det er jo en del af, af, af virkeligheden, og, og øh, man skal huske på, at vi bor jo heldigvis stadigvæk i et trygt og godt øh, land, og, og øh, det er jo heldigvis de færreste af os, der kommer ud for sådan noget voldsomt personfaglig kriminalitet. Og øh, når man så bliver konfronteret med det, som, som jeg jo gør, når jeg interviewer nogen, eller jeg selv ligesom dækker en sag, så, øh, så tænker jeg ofte på, hvordan jeg kan få det her, fortalt på den rigtige måde, sådan så, så dem, det også har været gået ud over, faktisk både offer og gerningsmand kan læse det og synes, at det er skrevet rigtigt, øh, og det er skrevet ordentligt med respekt og med empati, øh, uden at vælte til den ene eller til den anden side. Jeg har været så heldig, at der har, jeg har oplevet rigtig mange gange at øh, tale med, med, med pårørende til både ofre og gerningsmænd, som har sagt, at de er glade for, at jeg har beskrevet det på den her måde. De er glade for, at jeg, har, øh, taget det, øh, altså, at jeg ikke glemmer deres øh, families historie, for eksempel. Det er jo noget, som der er mange, der tænker, at øh, det skal jo bare glemmes og pakkes væk, men der er faktisk rigtig mange, som jo selvfølgelig ikke tænker på andet end den her ulykke, de har, den her tragedie, den her, øh, det her drab, det her voldsomt, de har været ude for. Og okay, nærmest ikke kan forstå, hvordan kan livet gå videre, hvorfor, hvorfor, har, hvorfor beskæftiger medierne så pludselig om noget andet. Og det er en lille detalje, som der er mange, der faktisk ofte glemmer i den her, når der har været en debat omkring true crime og sådan nogle ting, at der faktisk også sidder nogle mennesker, som er glade for, at, det, at det,
0: deres øh, pårørendes øh, drab ikke er glemt. Det er ret interessant, fordi som du siger, så har debatten jo netop kørt på, at det derimod er hensynsløst blot at ribe op i gamle sager eller tale om mor på på personer, hvis pårørende stadig lever, så det synes jeg er vildt interessant, at du kommer med det perspektiv på det. Og du, øh, når, øh, nu har du læst
1: bogen, øh, og du sidder jo her og fortæller, at han hedder Peter Madsen, og hun hed Kim Wahl, og det er også godt klar og det ved alle godt. Men i bogen, der hedder øh, det er Journalisten og Opfinderen. Lige præcis. Og det er et meget bevidst valg, og det er det, fordi at jeg ved udmærket godt, du kan google hvad som helst, men det, jeg synes jo, at så skal det være ens for alle. Og bare fordi, at den ene sag er så kendt, og, og jeg kender jo også godt Kim Warls forældre, og har et fint forhold til dem, og kan sagtens ringe til dem, hvis det var det. Men jeg, jeg synes bare ikke, at vi skal begynde at lave forskel i forhold til det. Så alle de sager, der er i bogen, de er jo anonymiseret på en måde sådan, så hvis nu, lad os sige om ti år, øhm, så er der de børn, der i dag er tre år, de læser en bog, når de er 13, men de ved ikke, at de går i paralleltklasse med, med vedkommendes øh, øh, søn, eller hvad det nu kunne være. Og det sådan skal det også være. Altså sådan skal det virkeligt også være i forhold til gerningsmændene. Øh, for vi har jo et samfund, øh, som er sådan, som man jo også kan læse her i Jeg som Anklager, at man bliver jo straffet, men man kommer også ud igen. Og når man kommer ud igen, så skal man jo også have lov til at have udstået sin straf og komme videre derefter. Og det er nogle vigtige detaljer, jeg synes, og det er faktisk noget af det, jeg også bruger som forfatter i forhold til de her øh, non bøger jeg skriver, at, øh, at de, skal, de står på hylden i lang tid, og de skal kunne tåle at blive læst af, af folk, ja, som, som går i klasse med dem, eller pludselig... Øh, jeg ja, går ned i, i, i netto, og så, så skal det ikke hænge på dem som et eller andet stempel bagefter.
0: Og, og man kan sige, at det er jo heller ikke sikkert, at dem, at dem der vil læse den her bog om øh, 25 år, vil kunne huske øh, Kim Wahl eller Nej. Peter Madsen. Og på den måde vil det jo øh, også gøre, at... Øh, man at du er ikke er forudindtaget om, at dine lytter eller læsere har en, en særlig referenceramme. Øhm, men jeg føler allerede nu, Stine, at vi er ved at være sådan lidt over i din research-proces, så jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i den nu. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Stine Bolser om hendes arbejde med bogen Jeg som anklager. Vi har netop talt om, at det er en true crime bog, altså den lægger sig inden for det, der vedrører øh, virkelig kriminalitet, øh, virkelig øh, forfærdelige hændelser i min optik. Øh, men det er også øh, et portræt eller et indblik i øh, anklageren øh, Jakob Bug liv, og generelt anklage Arbejdet og det er den bog jeg dykker ned mellem linjerne i i dag, fordi det er tre år siden, at dommen mod øh, Peter Madsen blev øh, læst højt i Københavns byret, og det var altså mens at Jakob Buggebsen han var til stede, fordi han var anklager på u sagen. Var det ikke godt nok opsummeret, Stine? Jo, ja, det er godt. <laughs> og nu skal vi til at, at, at høre lidt mere om hvordan du øh, altså har kunnet skrive den her bog, alt det arbejde, der ligger mellem linjerne. Jeg har allerede sagt, at du er journalist og har arbejdet med kriminaljournalistik, inden du kastede dig over det her med at skrive bøger inden for true crime og har skrevet andre bøger af den her slags. Så jeg tænker, at du har brugt nogle researchmetoder fra dit journalistiske erhverv. Er det rigtigt? Jo, det kan du fuldstændig tro. Det har jeg i den grad.
1: Rigtig, rigtig mange ting, og og når du sådan fortæller, at at Jakob han stod ind i retten der den 25. april 2018, så stod jeg der jo også. Og det var jo også en del af min research, at være til stede i retten, da, da dommen faldt i den her sag, fordi jeg havde mulighed for det, og fordi jeg vidste, at jeg skulle lave den her bog, og jeg var også i gang med at skrive en bog om, om drabschefen i Københavns politi, Jens Møller Jensen. Jeg er jo freelance journalist, så derfor så var jeg der også i i kraft af det, kan man sige. Jeg, havde, jeg fik en plads. Jeg var heldig at få øh, en plads hver eneste gang. Øh, de første to dage var jeg i det der kæmpestore lytterum, som der er nogen, der har hørt om. Dem, der ikke har været til stede. Og øh, så de øvrige dage, der var jeg til stede inde i retten. Og i lytterummet var der jo der også øh, billeder fra retten, så jeg kunne følge med i det hele. Øh, og den dag, der faldt om, der var jeg så til stede inde i retten. Hver eneste dag, så mødtes jeg faktisk også med Jakob øh, hvis der ellers var tid til det, lige hurtigt til en kop kaffe ned på en kaffebar rundt om hjørnet fra Københavns byret og så lige noteret lidt ned, hvad hans hans tanker var forud for, at han skulle ind i retten, så jeg også kunne lave de her dagbogsnotater, som vi har været lidt inde på, som jeg også fylder bogen med, så så, så man ligesom kunne skrive, jamen hvad har du fået til morgenmad, eller hvad det det nu kunne være, han han havde gået og syslet med. hvad tid stod du op, og har du fået din nattesøvn søvn, eller hvad, hvad der ellers var været, ting og sager i familien. Øhm, så det har været nogle af de der ting, og det var meget, meget anderledes at kunne, i stedet for at skulle tilbage og kigge i og kigge på et billede, så simpelthen kunne sidde og se det live, velvidende, at det skulle altså være, komme med i en bog den dag, at, at, at den
0: endelige dom også kunne falde. Så du, du, du var både til stede og kunne ligesom observere der, altså, når det lige vedrørte ubådssagen, uh, men så, så talte du jo også med Jacob, og, øh, og det har du gjort på forskellige tidspunkter og på forskellige måder, men helt konkret, når du mødte ham for eksempel her, altså øh, sådan en dag, hvor han skulle ind i retten, øh, og du lige havde et kort møde med ham, hvordan vidste du, hvad du skulle spørge om? Var det sådan netop, hvad har du fået til morgenmad, eller hvordan kunne du ligesom øh, vinke din spørgsmål, så du ikke bare spurgte ham, hvad tænker du på? <laughs> Åh, oh, det er et sjovt spørgsmål, fordi det, det er da lidt. Jeg, har, jeg tror ikke, jeg havde skrevet ned, hvad jeg har sådan
1: eller havde jeg måske det. Det kan det egentlig godt være. Jeg havde sådan. Jeg tror måske, jeg havde sådan ti ramme spørgsmål. Det, det kunne ligne mig godt i hvert fald at have, have sådan en lille. Jeg tror faktisk, jeg havde sådan nogle. Hvad skal man sige sådan overordnede? Dagbog, typiske dagbogsagtige spørgsmål, som kunne, kunne åbne øh, sådan et, et interview op, som Jacob booker op lige sådan, når man er øh, så altså inden for, for forskellige dele af, hvad har du egentlig ja, spist, men også, hvordan forbereder du, du til dagens retsmøde? Hvad skal der ske i dag? Øh, så man ligesom fik sådan lidt nogle, nogle ting inden for det, og så, øh, og så gennemgik vi måske, ja, nærmest sådan lidt som, som en privatsekretær kunne jeg forestille mig, gennemgår en direktørs øh, jamen, hvad er det, hvad skal der ske der? Hvad, hvad vil du have at spise, hvad hvad skal der ellers være, ikke? Eller også med bagudrettet efter, når han han var på vej hjem fra fra retten, eller eller nogle andre dage. Jamen, hvad har den ligesom stået på i dag? Så jeg har både haft ham med, når han cyklede afsted hjem, eller sad i tog, eller hvad det nu var. Så jeg tror ikke, jeg havde sådan på den måde alle spørgsmål er fuldstændig klar. det kom sådan lidt efterhånden. så, så sagde han måske jeg skal lige putte min datter ja hvorfor går natsang synger du så for hende eller hvordan gør du det og så kommer der noget ud af det som jeg har kunne bruge i bogen ikke? Mm. Øhm, og nogle gange synes han jeg har stillet ondsvejs spørgsmål I, hvad vi har fået spist det ved jeg ikke pizzabrød øh. Jamen, hvad var der i det pizzabrød var det dig, der lavede det? var det din kone, lina hvem, hvordan gjorde I det har du siddet og arbejdet hvem og sådan noget. Øhm, og, og, og meget af det er jo aldrig nogen kommet længere end til min blog men, men, men det er jo en en god portion, man så ligesom kan bruge til sådan at bygge det op, ikke? Mm.
0: Og det er netop også fordi, du, du har det her dagbogsspor ja. øh, løbende gennem øh, hele øh, bogen, og det, det var ret interessant, i øh, da vi talte sammen, inden vi skal optage det her nu, øh, så fortalte du, at øh, det var jo ikke hans dagbog. Øh, <laughs> altså, det er noget, som du har skrevet ned for at foregive, at det var noget, han skrev ned i sin dagbog. Og det er bare vildt interessant, fordi at øh, mine faste lytter vil vide, at sidste uges gæst var Leonore Christina Skov, som også bruger sin egne dagbøger, men hun klipper simpelthen, altså du ved, kopier direkte stykker fra dagbogen og så ind i, i teksten. Og det havde jeg måske lidt en, en forventning om, så da jeg gik til den her bog, at så var det ligesom bare, copy-paste fra øh, Jakobs dagbog. Faktisk, jeg er nede faktisk, så tænkte, at han var ikke lige typen, jeg tog for at være den, der skrev dagbøger, men så fortalte du mig jo så, at det er fordi, at, at du har ringet til ham og kontaktet ham i tid og utid på de her vigtige dage, for at, at kunne ku nedfælde hans, øh, hans dagbøger. Og vi har aftalt, at du lige skal læse et højt, så, så lytterne, de får en fornemmelse af, hvordan det her dagbogsbord, det lyder. Ja, men sikkert noget snyd var, at du har opdaget, at... Og jeg kan også se, at bag på bogen står der jo rent faktisk, at han
1: åbner sin personlige dagbog fra ubådsagen, og man får et indblik i, hvor krævende en stor straffesag kan være. Og så sidder jeg her og afslører. Nej, altså, jeg får sikkert ballade over det her bagefter. Nej. Men øhm, ja, lad mig lige prøve at læse et lille stykke op af, af dagbogen her. Dagbog fra ubådsagen. 2. retsdag. Onsdag den 21. april 2018. Klokken er 06.46. Jeg er så klar. Jeg skal lige have stoppet en omelet og lidt yoghurt i hovedet, skyllet ned med lidt friskpresset juice, og så afsted til København. Klar, parat start. Sådan har jeg det i dag. Der er gået 13 dage, siden vi sidst var i retten i ubådsagen, og nu venter andet retsmøde. Jeg har pudset skoene, fundet det rette slips frem, Faktisk tænker jeg over at have et nyt slips på til hver eneste retsmøde. Neutrale slips til min rolle de fleste dage. Et særligt slips udvalgt til den dag, jeg skal procedere spørgsmålet om opfinderens skyld. Det er rødt. Jeg arbejdede hjemme i Malmø i går. Min plan var at få lidt ro til at samle tankerne om i dag. Men min ældste datter kom hjem ved frokosttid med nogle veninder. De grinede og pjattede og satte sig og spillede kort. Og så kom der også håndværkere. Jeg forsøgte at bevare roen og ikke far op. Siden sidste retsmøde har jeg blandt andet brugt tiden på at forberede resten af afhøringen af opfinderen og de mange vidner. Når vi står i retssal 60, bliver det tungt. Det gør mig ondt at tænke på de pårørende, der er til stede i retslokalet, når jeg viser nogle grimme billeder for rettens medlemmer. Men det kan ikke være anderledes. Det er vi nødt til for at bevise sagen og den grusomhed, der er sket. Klokken 09.09 er jeg i retssal 60. Jeg kan forstå, at nogen tilhører har ventet udenfor hele natten for at sikre sig en plads. Den første kom klokken to, og klokken 5 var der hele ni borgere i kø. Forsvaren møder med håret slået ud og iklædt en skjorte med et lysrødt print. Vi venter på opfinderen. Tiden går, også over den aftalte tid, da han kommer ind med et sammebit ansigtsudtryk. Er der noget galt? I et tilstødende lokale taler forsvareren og opfinderen sammen. Vi kan ikke høre, hvad de taler om, men forsvaren kommer alene tilbage i retten. Jeg går med raske skridt hen for at høre, hvad der sker. Hun ryster på hovedet. Kan ikke rigtig give en forklaring. Jeg trækker lidt på skuldrene, går tilbage til min plads og sætter mig ned. Rets- Retssekretæren går ud til dommeren og domsmændene. Forsvaren går ud til sin klient igen, og jeg sidder tilbage og tænker og tænker. Er det nu, han vil indrømme det hele? Men klokken 09.51 kommer han og indtager vidnestolen i midten af lokalet. Stadig samme bidt, men retten er sat.
0: Ja, og her synes jeg virkelig, man får en fornemmelse af, hvordan Jakobs sprog er. Men spørgsmålet er jo, hvordan, Stine, du er blevet så klog på hans sprog. Altså, jeg har så heller ikke talt med Jakob øh, på den måde, kan jeg jo heller ikke verificere det, men jeg tænker, du må have gjort dig nogle overvejelser i forhold til at kunne, øh, kunne, kunne gengive hans sprog, altså ramme hans tone. Jo. Men det er en
1: meget, meget vigtig øh, disciplin, kan man sige, og meget, meget vigtigt for mig. Og vigtigt, øh, synes jeg, for bøgerne. Og hvis man ikke kan ramme folks tone og folks måde at tale på, så, så synes jeg, at man har fejlet. Øh, og jeg gør meget ud af... Og jeg bliver så glad, når folk de siger, at jeg kan lige høre ham sige det. Det er jo lige sådan, han vil sige. Øh, så ved jeg, at jeg har ramt den. Øh, og nogle gange så spørger jeg jo måske, hvordan vil du ellers sige det? Altså... Øh, det, man kan jo sige, at det, det, det er jo nemt, for, for når man skriver en biografi, fordi de får jo lov at læse det hele igennem. Det er jo ikke ligesom en, en artikel, og tak skal du have, den, den sender vi bare ud med det samme. Jeg lader dem læse med, dem jeg har skrevet med, og så, så gør jeg jo det, at de ligesom får lov at, at, at dykke ned i det og ret nogle, nogle ting og sager, hvis det er det, de vil. Øhm, så det, er, det har været øhm, Jamen det er, det er vigtigt for mig Og når jeg laver selve det Nu var det her jo et, øh, en dagbogsnotat Men når jeg laver interviewsene Så kan man sige at så, øhm, så gør jeg det At jeg jo har en diktafon Jeg har faktisk to For man kan jo aldrig vide med teknikken Dem har jeg liggende mellem mig Og, og for Og sørger for At det ikke er noget Det er ikke noget vi snakker om Dem skal vi ligesom glemme lidt Og de det er optager meget vigtigt,
0: godt. Eller det er et meget godt råd Det der med at have to med Ja
1: det er et rigtig godt råd, mm. så hvis der sidder nogen derude, der gerne vil skrive, så sørg for at have to. Fordi for søren der, hvis nu den ene ikke virker. Ja. Øhm, den ene er faktisk ofte på min telefon. I ved, der er sådan et, et optagssystem på telefonen, og den anden det er en almindelig øh, diktafon, Ikke helt så gammeldags, så det er med bånd, men altså, hvor jeg så kan få det med, ned på mit SD-kort, og så, så putter jeg den ind i computeren og sender den til en fantastisk dygtig kvinde, der hedder Lyra og hun skriver dem ud for mig. Og hun er også enormt god til at sørge for, at det hele kommer med. Men selvfølgelig også at tage nogle små ting ud, sådan noget øh, eller hvad er det nu? Altså noget, jeg ikke skal bruge til noget. Og øh, det er jeg rigtig tryg ved og, og glad for, at hun, hun gør det her store stykke arbejde. Fordi så får jeg det så ind øh, på et dejligt Word-dokument, og vi er klar til at, eller jeg er klar til at arbejde videre med det. Og der kan man jo sige, at der er det jo i vidderligt hans ord der er det jo præcis, hvordan han vil formulere det.
0: Ja, så det bliver måske afsættet for det? Det kan man
1: sige. Der, der er jeg jo i hvert fald helt klart... Ved, jeg kan jo høre ham sige det. Altså, ligesom jeg også gerne vil have, at læseren kan høre, hvis man kender personen, at man kan høre ham sige det. Og, øh, og så kan man sige, at der er noget, der ikke kan gå direkte fra båndudskrift øh, eller fra tale til ned på papir. Øh, og der, der må man jo så lige prøve... At, altså, du ved, bandeord, eller hvad det nu kan være, en, en, en meget tale, talemåde. Der er man jo nødt til lige at, at få det omformuleret, og så få ham til at sige, at det er også det er også sådan, kunne jeg også godt finde på at sige det, så, mm. så man ligesom finder ved fælles hjælp den rigtige tone. Og i dagbogen der har han jo også haft mulighed for at, at rette og sige, ej, sådan der vil jeg nok ikke skrive det eller sådan der vil jeg ikke. Jeg er faktisk ikke sikker på, at han selv vil sige, at forsvareren har slået håret ud og taget en silkebluse på i lyserødt print. Det er jeg nu ikke helt sikker på, at en, at en mand vil for det første overhovedet lægge mærke til, men, men det er jo fordi jeg har
0: siddet der og, og lagt mærke til det og så ligesom skrevet det ind. Ja, og det er det her med at du selv har været til stede det kommer vi tilbage til lige om lidt, men jeg tænker tænker på, da Jakob læste det igennem, havde han sådan nogle indvendinger mod den måde, du havde gengivet hans sprog på? Eller var der nogle helt bestemte ord, som han vidste, han aldrig ville tage i sin mund? Eller hvordan var den proces, fra at du havde dels haft det her båndeskrift til, at du har bearbejdet det, og så sendt det til Jakob? Åh, oh, her, jo. Der er selvfølgelig altid noget, og det er der jo uanset hvem. Der, hvis der var en,
1: der en dag skrev en bog om mig, så ville der, jeg sikkert også have en masse ting. Men øhm, jeg kan huske, at der var simpelthen... Han er lidt af en detaljerytter, så der var der ikke det, det komma, eller det ord, eller en formulering, han, han havde en, en mening om i processen, og så, så, så tager man jo ligesom en... en en snak om det, så siger man, at du sagde det jo sådan der, det, det giver altså lidt mere liv til teksten, hvis, hvis det får lov at stå på den her måde. Øhm, og, og så er det jo bare skønt at have at gøre med en, der netop går op i detaljerne og ligesom også kan sørge for, at, at sproget måske også bliver bedre eller kommet og bliver sat det rigtige sted. Så det, det er jo ikke for at mig, det er jo bare en konstatering, at sådan nogle ting kan der også være undervejs i sådan en proces. Og, øh, og når nu man er medforfatter, det vil sige, mit navn står jo også på forsiden af bogen, jeg er jo ikke bare sådan i skyggen og med til sådan at få det, få det til at og, og glide, så har jeg jo selvfølgelig også nogle meninger om, hvordan jeg synes, at det skal være, og så tager man jo bare en snak om det. Øh, så en ting er jo sproget, men også sådan, hvordan, hvad skal med af detaljer, og hvad skal ikke med. Så tager man ligesom en dialog øh, måske nogle gange en diskussion, men det er så voldsomt har det nu aldrig været med Jacob og jeg, så det er ligesom sådan, så tager man ligesom en snak om, hvor, hvor, hvor er det et kardinalpunkt for dig? Næh, nej, jo, ja. Og så finder man altid en eller anden løsning på det. Jeg tror, hvis jeg var, ja, som jeg siger i skyggen, hvis jeg, hvis mit navn ikke stod på, så kan man jo sige, når så må du, det må du selv leve med, hvis du synes, det skal være sådan der, fred med det. Men når det ligesom også er mig, og jeg har jo også efterhånden fået nogle dejlige læsere, som, som gerne vil læse, hvad jeg har skrevet og, 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 altså nu, det er nok ikke ligegyldigt, hvad, hvad jeg skriver om, eller hvem jeg skriver med, men, men, men de, de, de søger måske mit navn frem, og så, så vil jeg jo også gerne kunne stå ind for det produkt, der ligger. Og det kan jeg med, med de 10 bøger,
0: jeg har liggende derude, så, så det er i hvert fald dejligt. Stine Boller, du har nævnt, at du dels interviewede ham i forlængelse af de her retsdage, hvad end det så var, op til eller efter, han havde været i retten i forbindelse med ubådssagen. Og og der har du jo ikke, tænker jeg, haft to, både telefon og diktafon med, eller hvordan? Var det blot noter, du lavede der?
1: Ja, det var vel god gammeldags noter, i hvert fald når vi sad nede på kaffebaren, kan man sige, så, så tog jeg noter i en, en notesbog, og, og så renskrev jeg dem, når jeg kom hjem. Der er jo en anden, et andet fif, som jo også er virkelig vigtigt, det er jo at tænk nu, hvis alt ens materiale det forsvinder ud i... Altså. Gud forbyde det, at ens hus brænder ned, eller man får et indbrud, hvor alt bliver stjålet. Så det er så vigtigt at sende det til sig selv på en mail, for eksempel, som man så kan tilgå fra en helt anden computer. Eller sådan noget. Så, så det er også en rimelig... <laughs> behedst om ja. sørge for, uh, altså, jeg sidder her og bliver helt stresset over, at jeg, jeg har faktisk lige taget backup af en bog, jeg er i gang med nu, men jeg har ikke mailet den til mig selv, <laughs> og ja. det skal jeg huske at gøre. Det bindt to sammen med Line Holm, vi er ved at
0: skrive en, ja, en krimi jo. Du er begyndt at skrive krimier også, ja. altså øh, dyrke det i en mere sådan skønlitterær, øh, altså kriminalgenren i en skønlitterær øh, form. Men så der er dels de her øh, noter, du tager øh, med de her sådan, kortere interviews ja. med ham, og så der er der de længere udskrifter, fordi du har tilbragt timer med ham, også hjemme hos ham. Men nogle gange, så skal man jo også have folk et sted hen for, de sådan løsner lidt op, altså ja. man kan også flytte dem et andet sted, altså helt fysisk flytte dem et andet sted hen. Men, men Stine, du har fortalt, at du har et trick, som, som jeg ikke har hørt andre de har. Ja, altså
1: jeg har flere tricks i lommen, men, men ja, nu sidder vi jo og griner lidt, fordi vi begge to godt ved, hvad det er, men det er fordi, jeg har gjort flere forskellige ting øh, med, med alle de forskellige, jeg har lavet og jeg har også gået ture med Jakob, Jeg har også øh, været med ham hjemme, hvor, vi, hvor han gik i køkkenet og lavede mad, og familien kom hjem. Og jeg har ligesom oplevet, hvad skal man sige, den der familieside af ham også, hvordan han, han er som, som familiemenneske. Øhm, han bor i Malmø, jeg bor i Nordsjælland, og nogle gange skulle vi jo mødes hjemme hos os selv og hinanden, kan man sige. Og en af de her gange, den du henviser lidt til, det var sådan, at han, han kommer hjem... Øhm, og jeg kan ikke huske, om det var en torsdag eller en fredag. Altså enten en, en lille fredag, eller videreligt en fredag. Og øh, derfor så skulle det også være lidt ekstra hyggeligt. Og... Øh hvad hedder det? Vi får noget mad at spise, og et glas rødvin det sker der jo ikke så meget ved, men så skal vi ligesom også lave de her interviews, og jeg tænker, nu går det jo meget godt, og jeg ved, Jacob kan godt lide mørk rom, så skulle vi ikke lige se, om der var noget mørk rom, og den smagte jo godt, der og måske også en gin and tonic, så kører det hele lidt bedre, og jeg vil også sige, at hende lyre, som, som skriver båndene ud, hun, hun har godt nok aldrig oplevet, at jeg frem drikker mine kilder her, sådan lidt halvberuset. Men øh, det var nok lidt det, der skete her. Og det er jo en... Øh det var ikke, fordi det var Jakob, det kunne have været vel så helst, men det er jo en, en måde, hvor man ligesom, man slipper måske lidt det her, hvad skal man sige, kancellisprog og det her meget juraagtige sprog. Og der, lige der, der skulle vi tale lidt om, om ham, altså ham som person og hans opvækst og, og, og liv. Det var ikke, det var ikke øh, grov kriminal, altså personfarlig kriminalitet, vi talte om, mens vi sidder og var fulde og drikker og vælter os i et eller andet. Slet ikke. Det var ligesom en måde for at forstå, hvem er Jakob, hvem er personen Jacob? Så jeg kan huske, jeg om, om, hvordan sådan, skurede du din kone? Øh, hvordan var du egentlig som ung mand i, i skolen og sådan noget, Hvor man ligesom måske fortæller nogle lidt andre ting, end man ellers ville have gjort. Mm. Men I skal jo bare huske på, at det her er jo et samarbejde med Jakob Bug Så det vil sige at, sige, at alt det, han sagde den aften, aldrig skulle komme til jer, læseres øjne eller øre, så var det jo ikke kommet videre, fordi det, det er jo ikke sådan, at bordet fanger, og så kommer det ikke sådan. Men jeg, jeg synes, det var en måde, jeg kunne få ham, få ham åbnet lidt op på. Mm. Og det, der så faktisk skete, det var, at jeg fortæller om det her i, i den tale, jeg holdt til ham til bogreceptionen. Og til stede var der så, min næste offer, hvis man kan sige det på den måde, men den øh, drabschefen fra Midt- og politi, øh, Ove Pedersen, han var til stede, og så sagde han til mig, Simon gang, jeg har aldrig fået lov til at smage den der lækre, mørke rom, du siger, din mand, han har stående i skab. Så han følte sig faktisk lidt forbigået. Så,
0: så, øh, så nu begynder sp- folk at komme til dig. Kom, yeah. fordi at de vil
1: smage rommen. <laughs> <laughs> så det må jeg lige huske at sige til min mand, Simon, han må få købt noget mere rom til, til det næste borprojekt. Nej, det, men jeg vil da give det videre, det synes jeg der er en udmærket ting, og som du selv siger, også at tage i et sommerhus, eller tage et helt andet sted hen. Det er en god måde, og det er også rigtig vigtigt at lære familien omkring den, man skriver bog om. Øh, om. Øh, derfor kender jeg jo også nu Jakob Bux øh, tre børn, og hans kone, og hans lille gravhund. Så der er jo nogle, altså, det, du ved, det giver med til sådan at tegne et godt billede, når jeg sidder bagefter. Alene sidder man jo i skriveprocessen, som du måske også kommer lidt ind på, men der sidder man jo for sig selv, og skal forsøge at formidle den her persons... Øh, ja, personlighed, og, og hvordan vil han eller hun tænke og gøre, osv., så, så, så er det godt at have, også have de der ting med i, i, i
0: hovedet. Mm. Og du var jo så også til stede øh, på de her retsdage ja. øh, i, ret, i retten, da, mens øh, ubådssagen den øh, stod på, og det er jo noget af det, vi har været omkring tidligere, men at det virkelig er sådan ret særligt fordi at du øh, havde ikke bare Jacobs ord at gå ud fra, men også dine egne betragtninger. Dermed kunne du skrive den her lyserøde øh, silkeskjorte ind øh, og holde øje med nogle detaljer. Øh, vi har aftalt, at du lige skal læse et eksempel på det højt. Altså et eksempel, der virkelig illustrerer, hvordan din tilstedeværelse den, øh, kommer til udtryk i teksten. Så kan vi lige tale om det bagefter.
1: Ja. Onsdag den 25. april. Dommens dag efter en lang tirsdag. Nogle tror måske, at en anklager i en stor retssag, som den mod opfinderen, ikke har så meget andet at lave, mens sagen kører. Sådan er det ikke. I går skulle jeg for eksempel afslutte en sag, som jeg har været med til at starte op den 9. februar. Jeg skulle procedere i en sag om ulovlige sexshows, transmitteret fra Filippinerne med unge piger under 18 år. Pigerne i sagen er mellem 13 og 17 år, og der skal falde dom i maj. Til den tid har jeg taget overlov fra Københavns politi, men sagen er min indtil videre. Efter en urolig nat står jeg nu i et baglokale i byretten, hvor nogle pårørende til journalistens kæreste også er til stede. Sorgen står malet i deres ansigter. Det går lige i maven på mig og presser tårer frem i øjnene. Det er så hårdt. Det er så menneskeligt. Jeg må ud på toilettet og have koldt vand i hovedet. Inde i retssal 60 tæller jeg 71 personer, inklusiv mig selv. Stemningen er anspændt. Det svenske ægtepar, som har mistet deres datter, er i New York for at deltage i en mindehødtidlighed for journalister, der har mistet livet under deres arbejde. Den afdøde danske kæreste befinder sig i en bumlende bus på vej ned fra Huazan-bjergene i Kina. Begge parter vil blive orienteret om udfaldet af pårørende over sms og telefon. Hvis de da ikke følger med live for selve domsafsigelsen bliver transmitteret via et tv-signal. Så kommer dommeren og domsmændene ind. Alle bliver stående, mens dommeren læser dommen op. Der afsiges dom i sagen, anklagemyndigheden mod tiltalte. De kendes for ret. Tiltalte straffes med fængsel på livstid. Livstid. Jeg må knibe mig selv i lovet. Yes, de har lyttet til mig og fuldt min anbefaling. Mens alt bobler indeni, forsøger jeg at holde et neutralt, professionelt ansigtsudtryk.
0: Altså, det er jo præcis tre år siden i dag, hvor vi sender det her program. Det er virkelig tankevækkende. Og øh, jeg tænker også, Stine, at øh, din øh, skriveproces, den begyndte kort tid herefter. Eller øh, var du mm-hmm. gået i gang på det tidspunkt? Jeg sidder jo faktisk
1: allerede og skriver de her ting, som jeg... Noget af det, jeg læser op her fra, fra, fra den her dommens dag, kan man sige... Der kan de jo høre noget af det, at jeg har jo ikke været med. Han står ude bagved og kaster øh, vand i hovedet. Det ved jeg jo ikke, men jeg ser ham jo gå ud af den dør, og så spørger jeg ham jo bagefter, hvad var det, der skete? Øh, hvad talte de om? Hvordan øh, greb I alt det her? Øh, eller hvordan greb du alle de her ting an? Og jeg så jo heller ikke, at han knep sig selv i, i låret, men jeg så jo, at hans professionelle, neutrale ansigtsudtryk. Så jeg sidder jo bagefter og skriver mine egne ting ned. Eller det gør jeg jo, mens det sker på min... Jeg havde min computer med inde i retten. Og så, så putter jeg hans observationer, eller hans egne oplevelser med ned i det her. Og sammen bliver der så det her sammenkog af, af meget, meget personlige og meget rigtige oplysninger om, sådan var det helt præcis. Men jeg var, så vidt jeg husker, ikke sådan i den grad i gang med at skrive, fordi jeg kan godt lide at have samlet en masse ting først, så jeg ligesom har et stort materiale, og så skriver jeg bagefter. Så jeg ligesom er, er, meget, nede i, 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 altså, jeg er meget nede i research nede i starten der, og så, og så når jeg ligesom mener, at jeg har det meste, så begynder jeg sådan at skrive. Så vi var i gang med at lave andre interviews omkring, altså, omkring de andre sager i bogen, mens at, at, at sagen ligesom, måske ikke lige mens den kørte på de højnavler, men der var, som I kan høre, der var også nogle lange perioder imellem. Altså selvom de her retsdage, de lå nogle af dem lå tæt, men så var der også en periode, hvor der, hvor der var lang tid imellem. Så der mødtes vi jo også og lavede nogle ting. Øhm, men nej, altså jeg vil sige, at det var først sådan en, en måneds tid eller to efter, at jeg sådan ordentligt satte mig ned og, og, og dykkede ned i det.
0: Og lad os lige prøve at øh, vende den del af bogens tilblivelse nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i bogen Jeg som anklager, som du, Stine Bolter, har skrevet. Da du så gik i gang med den her skriveproces, hvordan var den så? Jamen
1: skriveprocessen
0: er jo... Det er jo skønt at starte op, faktisk,
1: og sådan tænke, okay, where to start på en eller anden måde. Og jeg kan godt lide så at tage som vi har sådan været ind på, at der er jo forskellige sager med. Så ligesom tage en sag og skrive den helt igennem og gøre den helt færdig. Øhm, fordi så kan jeg også ligesom sidde med, så har jeg nogle gange, at øhm, jeg har jo masser af artikler, jeg har fundet i, i, på informedia eller bare på nettet, så har jeg måske printet det ud, eller jeg har lavet en mappe på computeren og en fysisk mappe, og så sidder jeg ligesom med de ting og kan se nogle billeder fra, fra den tid, øh, fra, fra selve gerningen, altså fra den forbrydelse, der er sket, vi skal, måske skal skrive om, og så, så selvfølgelig også mine noter, øhm, og, og selvfølgelig de her bundetskrifter, jeg har fra, fra Jakob Buchs, øh, vores interviews. Og så sidder jeg sådan og, og, og skriver det hele igennem, og det gør man jo i flere omgange, fordi det jo netop ikke bare skal være et bundetskrift. det skal jo helst ikke fremgå for tydeligt, at det har været et interview, et, 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 et bundetskrift. det bliver for kedeligt at læse. Så det skal arbejdes godt igennem, der skal være nogle gode, øh, øh, altså... Jeg laver også meget sådan nogle hæfteklammer, eller hvad skal man kalde det for, det er sådan nogle nogle, større og mindre tegn, man har på sit tastatur, og så ved jeg, at der skal jeg ned og finde noget, så hvis jeg synes, jeg sidder lige nu og skriver rigtig godt, så sætter jeg lige de der klammer der rundt om mine, og ordene, tjek lige op på det senere, fordi jeg ligesom, jeg bliver nødt til ikke at afbryde mig selv i den her proces, jeg sidder lige og skriver, og så går jeg tilbage til det, så bliver det måske mere sådan redaktionssekretær-agtigt, hvor jeg så sidder og går ned i de der hæfteklammer der og kigger. Når ja, det skulle jeg lige tjekke op på. Hvordan var det nu, vejret var? Så går jeg ned i DMI's vejrarkiv. Nå ja, det var præcis sådan der i øh, Nordsjælland den og den dag. Øhm, og så sidder jeg sådan ligesom og finder frem og tilbage... Øhm så nogle små, bitte detaljer. Noget kan jo være, altså netop som sagt, hvordan var været, hvad læste vi i avisen på det tidspunkt, hvad var ligesom op i tiden. Så researchfasen er også med inde i skrivefasen for mig, fordi den, øh, ja, den slipper jeg heller ikke øh, undervejs. Den, den, den er jo en
0: ongoing ting. Øhm. Så hvor lang tid brugte du, øh, sådan samlet ah. set, på, på, på skriveprocessen? Jeg plejer sådan populært sagt at sige,
1: at, øh, at en bog kan man godt, at den her type bøger, en, en en biografi kan man godt skrive, ligesom man laver et barn. Altså ni måneder. Øh, så fra, fra ideen starter og interviewerne går i gang, og til den ligger på hylderne, der kan der godt bare gå 9 måneder. Øh, I forhold til, når jeg skriver øh, for eksempel for Barnets Bedste, jeg skrev sammen med Line Holm, jamen der skal vi jo selv sætte hver det eneste, bogstav, hver eneste komma og, og punktum, øhm, der er man l- hjulpet lidt, ved at sige. Men, men dog alligevel er der jo meget
0: arbejde i det. Du er allerede kommet med nogle, øh, nogle tips, men hvad er egentlig det vigtigste, du har lært øh, som forfatter øh, i forhold til at skrive den her type bøger? Øhm, det vigtigste... S-
1: som forfatter er jeg sådan set i princippet bare at kaste sig ud i det, og det kan godt lyde nemmere sagt end gjort, men bare komme i gang med at skrive. Og hvis, hvis jeg for eksempel med bogen her med Jakob øh, ikke lige havde lyst til at skrive et kapitel om øh, grooming, for eksempel om, om de her mænd, der sidder og groomer øh, unge mennesker, Jamen så har jeg måske kastet mig over et andet kapitel øh, og så ligesom dykket ned i det og måske fået skrive glæden eller skriveriet ind. Der er også mange der spørger, men får du aldrig en skriveblokering? Jamen så, så gør jeg måske lidt, så rykker jeg lidt rundt på nogle ting, og så skriver jeg det i stedet for. Øhm, og så øh, få, nogle, øh, få noget smag og kulør på ved at, og, øh, nu har jeg sagt værudsigten mange gange, men også måske gå ud til, til det gerningssted, der er sket, eller øh, altså af, brug alle vores sanser, smag, lugt, øh, føle, vær, bare være der i, i, i det, øh, og så tale med de mennesker, der har været til stede. Brug den. Øh, det tror jeg egentlig måske er et rigtig godt råd
0: og øh, da bogen her udkom i 19 der var du øh, måske færdig med at være i ubådssagen det ved jeg ikke jeg har jo i hvert fald været i den nu her imens jeg har læst bogen op til vores udsendelse fordi det er tre år siden at dommen den blev øh, givet til Peter Madsen der blev dømt for, øh, han fik fængsel i livstid øh, for drabet på Kim Wahl øh, og den her bog da den udkom Hvordan var den proces helt præcis, Stine? Fordi altså, U-båds, øh, sagen har, har jo også været meget omdiskuteret og sådan et lidt øm punkt øh, for nogen. Og faktisk så øh, er der også nogen, der er ved at skrive bøger om det, som ikke udgiver det. Øh, fordi at de er bekymrede for øh, offentlighedens modtagelse af det. Altså fordi det også er et emne, som mange har holdninger og meninger til. Men er det noget, som du har været mærket af, efter at den er udkommet?
1: Nej, men det er jo nogle overvejelser, man skal tage sig hele tiden, og jeg synes, at det er vigtigt, at man ikke bare tager ubådsagen og siger, at den er særlig grum, fordi, fordi, fordi pårørende er den jo forfærdelig, uanset om du er blevet slået ihjel på den ene eller den anden måde. Men i den her sag med ubådsagen, så er den selvfølgelig ekstra grum for dem, det går ud over, fordi at den bliver gentaget, som du selv siger. Den har været i så mange artikler og så mange øh, steder. Men jeg har jo, som jeg lige var inde før, jo talt med Kim Varls øh, familie, hendes øh, bror og hendes morfar, og far, og de har, øh, de har ikke noget imod det. Og det, det hjælper da selvfølgelig også på det. Men det er også vigtigt, at man skal huske, at vi kan jo ikke lukke øjnene for det grumme og det forfærdelige. Det er jo sket. Øh, og så er det også vigtigt, at øh, jeg ved godt, det er en grum sag, men der er også plads til et lille smil og, en, og noget, øh, altså at Kim Wahl forhåbentlig ikke har levet for
0: gæves. Og man kan også... Øh i hvert fald blive taknemmelig for sit eget liv i mødet med, øh, med de her sager. Det er som sagt bogen, jeg som anklager, vi har talt om i dag i anledning af ubådssagen, øh, eller afslutningen på ubådssagen, som det i dag er tre år siden, var altså den 25. april 2018, at dommen øh, til Peter Madsen, den blev givet ved Københavns Byret og det er derfor vi har talt om bogen i dag og det er derfor jeg har talt med dig, Stine, som er medforfatter. Jeg vil sige tusind tak fordi at du vil komme her ind i studiet og tale med mig om den. Det var en fornøjelse og jeg vil også sige tusind tak til dig der har lyttet med. Du har lyttet til Linjerne. Det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser der ligger før der spørg de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn, det er Karoline Kjærhansen, og jeg håber, vi lyttes ved.